0: Jesus Christus, der für uns das Brot des Lebens geworden ist. Johannes 6, 41, 51, da murten die Juden über ihn, weil er sagte, Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, Ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon ist, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6 sagt der Herr, ich bin das Brot des Lebens. Die Menschen fühlten sich aufgrund des Essens der Speise des Fleisches gesättigt. Am folgenden Tag suchten sie Jesus erneut auf, aber Jesus sagte ihnen, sie sollen nicht für die Speise schaffen, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Und so fragten die Leute, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Johannes 6, 28 Jesus antwortete, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Johannes 6, 29 Dann sagten die Leute, wenn so, meinst du, dass du der eine bist, der von Gott gesandt wurde, und dass du vom Himmel herabgekommen bist? Wenn ja, Hast du irgendeinen Beweis dafür, dass du vom Himmel herabgekommen bist? Bitte zeig uns den Beweis. Wie geschrieben steht, speiste Mose das Volk Israel durch das Haben des Manners vom Himmel, aber kannst du ein solches Wunder vollbringen? Der Herr antwortete, eure Vorfahren konnten nicht durch den Verzehr solchen Brotes ewig leben. Aber weil ich das Brot bin das vom Himmel herabgekommen ist, werdet ihr niemals sterben, wenn ihr dieses Brot esst. Ich bin das Brot des Lebens für die Welt. Dann sagte er, wer von diesem Brot ist, wird ewiges Leben haben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Der Herr sagte, dass er gekommen ist, damit jeder Leben erlangen kann, indem er selbst das Brot des Lebens für alle Menschen auf dieser Erde wird. In der heutigen Schriftpassage sagte der Herr, dass die Juden über Jesus murrten, weil er sagte, dass er das Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist, Johannes 6, 41. Jesus sagte, dass er das Brot sei, das vom Himmel herabgekommen ist. Das ist, warum die Juden sich untereinander beklagten und morden. Sie sagten, soweit wir wissen, bist du nicht der Sohn Josefs? Wir kennen deine Eltern, also wie kannst du sagen, dass du vom Himmel gekommen bist? Sage Dinge, die Sinn machen. Der Herr war das Brot des Lebens, das vom Himmel kam, so wie er in Bezug auf sich selbst sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Durch Essen dieses Brotes mit Glauben können Menschen die Vergebung der Sünde empfangen und ewiges Leben erlangen, mit dem wir niemals sterben. Der Herr sagte, dass er auf diese Erde gekommen ist, damit wir Erlösung von den Sünden erhalten, vom Tode gerettet werden, neues Leben erlangen und ewiges Leben erlangen, indem er uns allen seinen eigenen Leib gibt. Deshalb sagte Jesus, dass er das Brot war, das vom Himmel gekommen ist. Der Herr, der sich selbst als das Brot des Lebens bezeichnet, meint, dass er die gesamte Menschheit von Sünde gerettet hat, indem er im menschlichen Fleisch auf diese Erde herabgekommen ist, als wir, die Sünder, in Begriff waren zu sterben, indem wir in Sünde ertrinken. Um die Menschheit von Sünde zu retten, hat der Herr die Sünden beim Empfang der Taufe von Johannes dem Täufer an seinen Leib übernommen, wurde gekreuzigt, vergoss sein Blut zu Tode und wurde am dritten Tage von den Toten auferweckt. Indem der Herr auf diese Weise das Gericht für unsere Sünden empfangen hat, hat er alle unsere Sünden ausgelöscht und uns erlaubt, wahre Erlösung durch Glauben an ihn als den Retter zu erlangen. Der Herr bezeichnete sich selbst als das Brot des Lebens, weil er geistlich das Brot des Lebens ist, das unseren Geist ein ewiges Leben ermöglicht. Diese Worte beziehen sich darauf dass er auf diese Erde herabgekommen ist und alle unsere Sünden mit seinem Leib auf sich genommen hat, sowie darauf, dass er stellvertretend am Kreuz gestorben ist und uns durch seine Auferstehung von den Toten gerettet hat. Kurz gesagt, sie beziehen sich auf die Werke, die der Herr tat, als er auf diese Erde kam, das heißt, die Abwicklung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Jesus ist das Brot vom Himmel. So wie Menschen das Leben durch den Verzehr von Nahrung für ihr Fleisch aufrechterhalten, sind diejenigen, die wirklich an die von Jesus ausgeübten Dienste glauben, berechtigt, ewiges Leben zu empfangen. Deshalb sagte Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten, Johannes 6, 35. Aber Menschen nahmen diese Worte aus einer fleischlichen Perspektive, anstatt sie aus einer geistlichen Perspektive zu verstehen. Der Herr sagte, Mord nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, Johannes 6, 43 bis 44. Liebe Glaubensgenossen, es wird gesagt, dass niemand vor Jesus kommen kann, es sei denn, der Vater zieht diese Person. Wer sind dann diejenigen, die der Vater zu Jesus zieht? Es sind diejenigen, die in ihrem Herzen von Sünden gereinigt werden und Erlösung des Geistes empfangen wollen, das nie vergehen würde, anstatt Dinge des Fleisches, die verrotten würden. Gott zieht diese Menschen zu seinem Sohn Jesus und lässt sie die Tatsache wissen und glauben, dass Jesus unser Retter geworden ist, indem er unsere Sünden beim Empfang der Taufe von Johannes dem Täufer auf sich genommen hat, durch Kreuzigung gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, das heißt die Tatsache, dass Jesus das Brot des Lebens für die ganze Menschheit geworden ist. Für uns bedeutet der Glaube an diese Wahrheit in unserem Herzen, das Brot des Lebens zu essen und das Heil des ewigen Lebens zu erlangen. Gott der Vater kennt die Herzen der Menschen gut. Es heißt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, 1. Samuel 16, 7. Deshalb zieht Gott der Vater diejenigen, die ewiges Leben durch den Erhalt der Vergebung ihrer Sünden erwerben wollen, zu seinem Sohn Jesus und lässt sie das Brot des Lebens durch Glauben essen. Und so erlaubt er ihnen, das Heil zu erlangen. Im Gegensatz dazu bedeutet dies, dass Gott nicht diejenigen zieht, die nur nach den Dingen suchen, die vergänglich sind. Wenn wir also an Jesus glauben, müssen wir wirklich die Dinge des Geistes von Herzen verfolgen. Dadurch werden wir in der Lage sein, die Vergebung der Sünde zu empfangen und durch solche Ziele ewiges Leben zu erlangen. So wie wir an Jesus glauben, dürfen wir nicht nach Dingen der Erde suchen, wie reich zu werden, berühmt zu werden, von Krankheiten geheilt zu werden oder Macht zu erlangen. Es ist der Fall, dass solche Menschen zu Gott kommen, um ihre Gier zu verwirklichen, und es ist der Fall, dass sie gemäß ihrer Begierden an ihn glauben. Deshalb erhalten solche Menschen keine Erlösung. Wenn wir an Jesus als den Retter glauben wollen, müssen wir wirklich an Jesus glauben mit dem Wunsch, die Vergebung der Sünden in unserem eigenen Herzen zu empfangen. Wir müssen an Jesus mit dem Ziel glauben, die Vergebung der Sünde zu empfangen, Gottes Kinder zu werden und ewig im Himmelreich zu lieben, das von Gott vorbereitet wurde. Nur wenn wir mit solchen Absichten vor Gott treten, hilft uns Gott der Vater, zieht uns und, indes wir das Wort Gottes hören, erlaubt uns, es richtig zu verstehen, zu glauben und zu befolgen. Es wird gesagt, dass wir ansonsten nicht vor den Vater kommen können. Liebe Glaubensgenossen, wir sind in der Mitte dieses Erdeckungstreffens. Wir schrieben den Titel, Bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, Apostelgeschichte 3, 19, auf Plakate und platzierten sie an mehreren Stellen. Und wir brachten Broschüren und anderes in Umlauf. Aber es kamen nicht viele Menschen zu diesem evangelistischen Treffen. Warum kamen sie nicht? Es ist, weil ihr Interesse in etwas Absurdem liegt. Auf einem Berg vollbrachte Jesus das Wunder von fünf Broten und zwei Fischen. Mit fünf Gerstenbroten und zwei kleinen Fischen zur Hand segnete Jesus sie mit den Worten, es werde ein Segen Gottes, und es steht geschrieben, dass zwölf Körbe übrig waren, selbst nachdem über 5000 Menschen gegessen hatten. Aber die Sache war, dass diese Menschen, nachdem sie dieses Brot zur Zufriedenheit gegessen hatten, nur das Brot des Fleisches suchten, anstatt den Herrn zu erkennen, der ein solches Wunder vollbracht hat, und zu suchen, die Vergebung der Sünde zu empfangen und ewiges Leben durch Glauben an das vom Herrn gesprochene Wort zu erlangen. Als Jesus anfing, zu denen, die um Brot baten, über die geistliche Wahrheit zu sprechen, sagten sie, die Worte sind schwer. Nur wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, kommen wir dazu, das Fleisch Jesus zu essen und sein Blut zu trinken. Es ist in der heutigen Zeit genauso. Anstatt nach den Dingen des Fleisches zu suchen, sollten die Menschen wirklich kommen, damit ihr Geist die Vergebung der Sünde empfängt, um Kinder Gottes zu werden, um ewiges Leben vor Gott zu erlangen und um den Segen des Lebens für die Ewigkeit zu erhalten. Aber weil ihre Zielvorstellungen die des Fleisches sind, kommen sie nicht zur Gemeinde Gottes. So ist es der Fall, dass die Christen von heute vergeblich an Jesus glauben. Weil wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an Jesus empfangen haben, der durch das Wasser und den Geist gekommen ist, ist es der Fall, dass wir Kinder Gottes sind und diejenigen, die ewiges Leben erlangt haben und es ist auch der Fall, dass wir am jüngsten Tage auferstehen werden. Tatsache ist, dass wir solche Segnungen empfangen, weil Gott der Vater, nachdem er in das Zentrum unseres Herzens gesehen hatte, uns vor Jesus führte und uns Jesus, der das Brot des Lebens ist, erkennen und an ihn glauben ließ. Wir haben die Vergebung der Sünde durch Glauben an die Tatsache erhalten dass unser Herr uns gerettet hat, indem er unsere Sünden ein für allemal durch seine Taufe auf sich genommen hat, stellvertretend ans Kreuz genagelt gestorben und von den Toten auferstanden ist. So hat uns Gott als seine Kinder genommen und uns ewiges Leben gegeben, und indem wir auch daran glaubten, konnten wir ewiges Leben erlangen, Teilnehmer der Auferstehung Jesu werden und solche Segnungen erlangen. Letzte Woche besuchte ich die Ruhestätte des vor einigen Jahren verstorbenen Diakons Myung Chang Kim. Glücklicherweise hatte es den Tag zuvor geregnet, und die Gräser waren frisch. Die auf seinem Grabstein eingravierten Worte, ein gerechter Mann, Diakon Myung Chan Kim, ruht hier und wartet auf die Wiederkunft des Herrn, berührten mein Herz erneut. Aber eine Besonderheit ist, dass wir in der Nähe viele neue Gräber mit einer ähnlichen Grabinschrift sehen. Nur konnten sie nicht die Bezeichnung, ein gerechter Mann oder Frau, wie, ein gerechter Mann, so und so, benutzen. Warum? Es ist, weil sie nicht in der Lage waren, die Vergebung der Sünde in ihren Herzen zu empfangen, obwohl sie ihr ganzes Leben lang ein Glaubensleben als Diakon, ein Ältester, ein Pastor oder ein Missionar geführt haben. Wir, die wiedergeborenen Heiligen, das heißt die Gerechten, haben klare Hoffnung. Die Tatsache ist, dass Gott viel mehr Segnungen für diejenigen bereitet hat, die vor Gott kamen und sich nach den Dingen des Geistes sehnen, für diejenigen, die an die von Gott gegebenen Dinge glauben, so wie sie sind, und für diejenigen, die an die göttlichen und himmlischen Segnungen glauben, die ewig sind, anstatt an die Dinge, die vergänglich sind. Und wir, die wir an solche Dinge glauben, haben solche Segnungen erhalten? Was auch immer der Fall ist? Der Fokus unseres Herzens muss vor Gott die Dinge des Geistes suchen, um vor Gott Errettung zu erhalten. Wenn es der Fall ist, dass wir kein Interesse an den Dingen des Geistes und an der Reinigung unseres Herzens von Sünden haben, sondern stattdessen an den Dingen des Fleisches interessiert sind, wie zum Beispiel, von körperlichen Gebrechen geheilt und reich zu werden, würde es für uns keinerlei Nutzen haben, an Jesus zu glauben. Das liegt daran, weil Gott der Vater diejenigen, die den Dingen des Fleisches nachjagen, nicht das Geheimnis des Himmels wissen lässt und sie nicht führt. Wofür hören wir auf das Wort Gottes und glauben an Jesus? Sie und ich glauben an Jesus, um die vollständige Reinigung von Sünden in unseren Herzen zu erhalten, Gottes Kinder zu werden, ewiges Leben zu erlangen und genauso wie Jesus auferstanden zu sein. Kurz gesagt, wir glauben an Jesus, damit wir für immer in seinem Königreich als Könige zusammen mit ihm, dem König der Könige, leben können. Wir glauben an Jesus, wieder, dass es uns nur auf dieser Erde gut geht, noch, dass es uns im Fleisch gut geht. Vielmehr glauben wir in erster Linie an ihn, damit es unserem Geist gut geht. Weil wir mit solcher Absicht an Jesus glauben, ist es der Fall, dass unser Herr sagte, denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage, Johannes 6, 40. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 45 heißt es, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Wer ist der eine? der diese Welt des Vaters gezeigt hat? Es ist der eingeborene Sohn, Jesus. Wenn so, von wem haben sie, die von Jesus gelehrt wurden, schließlich gelernt? Die Tatsache ist, dass sie von Gott dem Vater gelernt haben. Liebe Glaubensgenossen, richtiger Glaube ist etwas, das von oben nach unten übergeben wird. Es bedeutet, dass es einen Kanal für geistliches Lernen gibt. Von wem lernten sie die Wahrheit der Erlösung? Haben sie nicht das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist von den wiedergeborenen Dienern Gottes oder von Brüdern und Schwestern vor ihnen gelernt? Sie haben von den Vorgängern des Glaubens in der Gemeinde Gottes gelernt. Wenn ja, ist es der Fall, dass sie von Gott dem Vater gelernt haben. Der Grund ist, dass sie durch dieses geschriebene Wort von Jesus gehört und gelernt hatten. Dieses Wort selbst ist genau das, was Gott der Vater gesagt hat, und hinfort ist es der Fall, dass die Diener Gottes ihnen dieses Wort vermitteln sollten, nachdem sie es von oben gehört und gelernt haben, dann müssen sie erkennen, dass das, was sie von den Dienern Gottes gelernt haben, dasselbe ist, wie Gott dem Vater gehört und gelernt haben. Die Prinzipien sind die gleichen. Deshalb sagte Jesus, es steht geschrieben in den Propheten. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jesus ist unser Retter, aber er ist auch der wahre Prophet. So lehrt er uns alle Dinge. Die Passage, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein, bedeutet, dass alle Schriften der Bibel, die vom Herrn gesprochen werden, sowohl das Wort des Propheten als auch das Wort der Wahrheit sind. Jesus ist wirklich der erste und der letzte. Offenbarung 1. 17, er ist wirklich der eine, der für den Anfang und das Ende der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist. Und er ist der eine, der uns das ultimative Ziel des Lebens genau lehrt. Er ist der Schöpfer, der uns geschaffen hat, der Retter, der uns von den Sünden gerettet hat, und der Herr des ewigen Lebens, der uns das ewige Leben gegeben hat. Außerdem ist er die Auferstehung, denn er ist der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Er, der uns vom Tod gerettet hat, uns neues Leben gegeben hat, für unsere Ewigkeit gesorgt hat und uns ewig segnet, ist alles für uns. Das ist, was er sagte. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 46 heißt es, nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist, der hat den Vater gesehen. Wer hat den Vater gesehen? Nur Jesus sah ihn. Deshalb sagte unser Herr im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Verse 47 und 48 folgendes, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Es bedeutet, dass eine Person, die Jesus, das Brot des Lebens, in ihrem Herzen durch Glauben ist, ein unsterbliches Leben hat. Der Herr sagte: Eure Väter haben in der Wüste das Manner gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe, Johannes 6, 49 bis 50. Es bedeutet, dass Jesus das Brot ist, das vom Himmel kommt. Es sagt uns, dass diese Brot etwas ist, das von dem Mann essen kann und nicht stirbt. Jesus ist das Brot des Lebens, das ihnen und mir wahres Leben gegeben hat. Jesus ist das Brot, das die Vergebung der Sünde und ewiges Leben gibt. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie von ganzem Herzen an Jesus? Glauben sie wirklich in ihrem Herzen, dass Jesus sie und mich gerettet hat, indem er ihre und meine Sünden beim Erhalt der Taufe auf sich genommen hat, stellvertretend sein Blut vergießend am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist? Sie und ich, die dies glauben, sind die, die ewiges Leben erlangt haben. Ewiges Leben bedeutet, dass wir für immer lieben. Der Herr hat verheißen dass er am jüngsten Tage diejenigen auferwecken wird, die ewiges Leben haben. Als das Volk Israel in der Wüste war, betete Mose zu Gott und Gott sandte das Manna herab. Und diese Leute aßen dieses Manna und behielten ihr fleischliches Leben. Aber sie alle starben schließlich. Manche starben an Altersschwäche, manche an Krankheiten und manche mitten im Krieg. Was auch immer der Grund war, sie alle starben. Aber was ist mit dem Brot, das vom Himmel kommt? Menschen, die es mit ihrem Herzen glaubend gegessen haben, sterben nie. Menschen, die an die gerechten Werke mit ihrem Herzen glauben, die Jesus getan hat, sterben nicht. Menschen, die an die Tatsache glauben, dass Jesus uns von den Sünden gerettet hat, dass er uns ewiges Leben gegeben hat und dass er uns am Ende auferwecken wird, werden nicht für alle Ewigkeit sterben. Den Aposteln der frühen Gemeinde war es möglich, im Martyrium mutig zu sein, weil sie an das ewige Leben glaubten. Ich hoffe für sie, dass sie Tatsache wissen, dass es ewiges Leben in ihnen und mir gibt. Der Herr sagte, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, Johannes 6, 51 Könnten wir die Reinigung von allen Sünden in unserem Herzen erlangen, indem wir eine gute Tat tun und uns selbst heiligen? Niemals! Wir sind in der Lage, die Vergebung der Sünde zu empfangen, Gottes Kinder zu werden und das ewige Leben zu erlangen, nur durch Glauben und der Annahme der Tatsache mit ganzem Herzen, dass Jesus, der eine von Gott dem Vater gesandt, auf diese Erde herabgekommen ist und unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist reinigte. Die Wahrheit ist, dass man weder die Vergebung der Sünden empfangen noch ewiges Leben erlangen kann, ohne durch den einen, der von Gott gesandt wurde, seinen Sohn Jesus. Deshalb muss man an den einen von Gott dem Vater herabgesandten Jesus glauben, der das Brot des Lebens ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Somit essen wir Brot und trinken Wein, wann immer wir heilige Kommunion abhalten. Der Herr hat uns gesagt, das Brot und den Wein zu gedenken. Er sagte, denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank, Johannes 6, 55. Der Herr sagte, ich bin das Brot des Lieben, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Indem er in menschlichem Fleisch auf diese Erde gekommen ist. Es ist, weil er unsere Sünden gereinigt hat, indem er unsere Sünden mit seinem Fleisch auf sich genommen hat und stellvertretend das Urteil empfangen hat. Der Herr ist das Brot des Lebens. Nur wenn wir ihn mit unserem Herzen kennen und an ihn glauben, bekommen wir Rettung von den Sünden und erlangen ewiges Leben. Dann sind wir wirklich von Neuem geboren und in der Lage, ein erstrebenswertes Leben zu führen. Im Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, Vers 51 sagt Jesus, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Der Herr bezeichnet sich selbst als das lebendige Brot, aber was ist dieses Brot? Es ist sein Fleisch. Es bedeutet, dass das Fleisch Jesu das Brot des Lebens ist. Im Fleisch Jesu gibt es perfekten Glauben. Jesus hat uns vollkommen von all unseren Sünden gerettet, indem er unsere Sünden auf seinem Fleisch durch seine Taufe auf sich genommen hat, mit diesen Sünden ans Kreuz gegangen ist, angenagelt wurde, Blut vergossen und das Gericht für unsere Sünden an unserer Stelle empfangen hat. Die Tatsache, dass Jesus für uns das Brot des Lebens ist, Erzählt uns die Wahrheit, dass Jesus all unsere Sünden beim Erhalt der Taufe auf seinem eigenen Fleisch genommen hat. Glauben an die heilbringenden Werke zu haben, die Jesus getan hat, bedeutet Jesus Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Dies ist genau der Weg, um Erlösung zu erlangen. Dies ist genau der Weg, um ewiges Leben zu erlangen. Gibt es jemanden, der gesegneter ist als eine Person? die in dieser Welt geboren wurde und die Vergebung der Sünden und ewiges Leben von Gott empfangen hat? Da wir in dieser Welt leben, können wir bei einem Feuer, bei einem Verkehrsunfall oder bei manchen Ereignissen sterben. Es ist ein so großer Segen, dass wir ewiges Leben erlangt haben, während wir in einem Schicksal leben, in dem wir nicht wissen, wann wir sterben werden. Wir werden manchmal müde und gereizt, wenn wir durch Arbeit schwer belastet sind, egal ob es um das Werk Gottes oder um die Arbeit der Welt geht. Diejenigen von ihnen, die an Jesus glauben, müssen, wenn ihr Herz müde und nicht fröhlich ist, wieder über das Werk nachdenken, das der Herr für sie getan hat. Wir waren diejenigen, die nicht umhin konnten, als zur Hölle zu gehen. Doch der Herr hat uns vollkommen gerettet, indem er für uns zur Söhne geworden ist. Wenn wir in unserem Herzen wirklich an die Liebe Jesu glauben, können wir nur dankbar sein. Wir haben die Vergebung der Sünde empfangen und sind Kinder Gottes geworden. Er hat uns ewiges Leben gegeben, und wenn unser Fleisch stirbt, wird er uns am jüngsten Tage auferwecken. Und uns wird wahre Ruhe geschenkt. Jesus ist das lebendige Brot vom Himmel. Jesus kam auf diese Erde um ihnen und mir sein Fleisch als das lebendige Brot zu geben. Der Herr hat ihnen und mir gesagt, dieses Brot zu essen, und sagte, dass wir ewig leben werden, wenn wir dieses Brot essen. Es ist der Fall, dass wir das Brot des Lebens durch Glauben mit unserem Herzen essen und ewiges Leben erlangen. Damit wir dieses Brot des Lebens essen können, müssen wir über das Fleisch und Blut von Jesus Bescheid wissen. Wir müssen unsere eigene sündige Natur erkennen, und wir müssen auch erkennen, dass vor Gott wir diejenigen sind, die auf die Hölle zusteuern, wenn wir nach dem Gesetz gerichtet werden. Nach der Geburt auf dieser Erde war ich nicht in der Lage, etwas zu erreichen, aber ich muss zumindest die Vergebung der Sünde erhalten. Ich möchte die Vergebung der Sünde erhalten, ein Kind Gottes werden und dann in den Himmel gehen. Es muss diesen brennenden Durst in unserem Geist geben. Durch Glauben mit einem aufrichtigen Herzen an die Tatsache, dass Jesus ihre und meine Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, sind wir in der Lage, ewiges Leben zu erlangen, dankbar zu sein und dieses Brot wirklich durch Glauben auch zu teilen. Wir führen kein Glaubensleben mit den Dingen des Fleisches. Ob ein bestimmtes Werk gut läuft oder nicht, Glaubensleben würde nur dann gut geführt werden, wenn wir ein Glaubensleben durch Glauben an die heilbringenden Dienste des Herrn führen und Glauben an Gott haben würden. Wir sind in der Lage, Erlösung zu empfangen, ewiges Leben zu erlangen und alle Segnungen zu empfangen, indem wir in unserem Herzen an die Dinge glauben, die er uns gegeben hat. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie an die Tatsache, dass Jesus dieser Welt sein Fleisch des Lebens gab? Glauben Sie an die Wahrheit, dass er uns gerettet hat, indem er in menschlichem Fleisch auf diese Erde herabgekommen ist, die Taufe von Johannes dem Täufer empfangen hat, gekreuzigt gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, um sie und mich zu retten? Wir müssen vor Gott dankbar sein. Wir müssen in unserem Herzen an die Dinge glauben, die er für uns getan hat. Diejenigen die Glauben, haben die Vergebung der Sünde empfangen und ewiges Leben erlangt. Ich bin wirklich dankbar dafür. Menschen, die an die Transsubstantiation glauben, glauben, dass, wenn der Zielebrand dieses Ritus die Hosti der Heiligen Kommunion segnet, sie sich tatsächlich in den Leib Jesu verwandelt. So denken sie, dass sie das Brot des Lebens, das Fleisch Jesu, essen, indem sie diese Hosti essen. Aus diesem Grund mystifizieren sie die heilige Kommunion und denken, dass der Akt des Empfangens und Essens der Hosti selbst eine enorme Gnade selbst enthält. Aber das ist eindeutig falsch. Jesus sagte, dass sein Fleisch war, um dieser Welt Leben zu geben. Er hat uns von Sünden gerettet und ewiges Leben gegeben. Indem er in menschlichem Fleisch geboren wurde, unsere Sünden auf sein Fleisch beim Erhalt der Taufe nahm, stellvertretend am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist. Und mit unserem Herzen an diese Wahrheit zu glauben, bedeutet, genau das Brot Jesu zu essen. Man kann die Vergebung der Sünde und ewiges Leben empfangen, indem man das von Jesus gegebene Brot isst. Jesus der gesagt hat, ich bin das lebendige Brot vom Himmel, bezieht sich auf die Taufe, die er auf seinem Fleisch empfangen hatte. Der Herr kam auf diese Erde herab und gab sich für uns hin, damit wir ewiges Leben erlangen und von unseren Sünden erlassen sind, indem er uns ihn mit Glauben essen lässt. Es ist der Fall, dass Jesus sich sich selbst für uns hingab, indem er die Taufe empfing, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand. Wir haben Erlösung und ewiges Leben durch Glauben mit unserem Herzen an die Vergebung der Sünde und an das neue Leben, das Gott uns gegeben hat, erlangt. Sind sie durch Glauben Kinder Gottes geworden? Wenn sie jetzt die Vergebung der Sünde empfangen haben, dürfen sie nicht mehr an die Dinge des Fleisches gebunden sein und von ihnen herumgezerrt werden. Welchen Grund gibt es für die Gerechten, durch fleischliche Werke gefesselt und weiterhin gestresst zu sein? Wir, die Gerechten, müssen alles aus einer geistlichen Perspektive betrachten. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen, 1. Timotheus 6 zu 8, Wir müssen geistlich leben und das lohnendste Werk auf dieser Erde tun. Es ist mehr als genug, etwas zu essen und einen warmen Ort mit einem Dach und Wänden zu haben, damit es nicht hineinregnet, auch wenn es aus wie Nü ist, um sich hinzulegen. Müssen wir in Überfluss leben? Nein, müssen wir nicht. All diese Dinge verschwinden nach einer kurzen Weile vollständig. Diese Dinge werden verschwinden, wenn sie und ich sterben, und auch einiges wird davon verschwinden, bevor wir sterben. Wir müssen häufig zu unserem geistlichen Herzen zurückkehren, indem wir über die von Gott gegebene Erlösung nachdenken und Glauben daran haben. Wir würden immer noch fehlen selbst wenn wir unser ganzes Herz an geistliche Dinge platzieren. Ich hoffe für Sie, dass Sie Ihr geistliches Herz durch Glauben an den Herrn schützen, nicht an fleischliche Belange gebunden sind und sich nicht von Dingen frustrieren lassen, die nicht Ihren Wünschen entsprechen. Wahrer Glaube manifestiert sich, wenn wir mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Wahrer Glaube ändert sich nie. Wir glauben an die Tatsache, dass Jesus für uns auf diese Erde gekommen ist, die Taufe empfangen hat, stellvertretend am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Deshalb haben wir die Vergebung der Sünde empfangen, das ewige Leben erlangt und sind Kinder Gottes geworden. Auch deshalb tun wir das Werk Gottes. Liebe Glaubensgenossen, ich freue mich. Weil der Herr ihnen und mir das ewige Leben gegeben hat, sind sowohl sie als auch ich glücklich. Wir sind nicht fröhlich, weil es etwas anderes als dies gibt. Was sonst in dieser Welt sollte uns Freude bereiten? Wir sind dankbar, allein einen Ort der Anbetung zu haben, in dem wir innerhalb dieses Gebäudes Schutz vor Regen finden können, in dem wir Gottesdienste durchführen und das Evangelium miteinander teilen. Natürlich gibt es Zeiten, in denen wir irritiert sind, wenn die Dinge nicht nach unseren eigenen Wünschen funktionieren. Aber es ist eine gute Sache, über das Werk des Herrn nachzudenken, das Gott für uns getan hat, und es ist auch gut, über das Leben im ewigen Himmelreich nachzudenken, wo wir für immer mit dem Herrn zusammen sein würden. Leben ist, wie Leben als ein Internatsschüler, nur für eine Weile auf dieser Erde bleiben und dann zurückkehren. Deshalb müssen wir uns nach dem Heimatort sehnen, an dem wir für alle Ewigkeit wohnen werden. Aber es gibt auch viele Schwierigkeiten während des Lebens auf dieser Erde. Unsere Herzen verfangen sich immer wieder in Situationen und Umständen, und sie fallen in die sichtbare Welt. Wir werden arrogant, verlieren unseren Antrieb und werden lässig. Es ist möglich, dass wir den Glauben verlieren und einfach den Forderungen des des Fleisches folgend nach unten treiben. Aber dies ist weder das richtige Glaubensleben noch die Art des Lebens durch Glauben. Wenn Sie mit solchen geistlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind, denken Sie über das Werk nach, das der Herr für Sie getan hat. Dann, selbst wenn der Feigenbaum keine Frucht trägt und es auch keine Herde im Stall gibt, würden Sie in der Lage sein, Gott dafür zu danken, dass er sie aus der ewigen Hölle gerettet hat. Das Goddard-Raumfahrtzentrum der NASA prognostizierte, dass dieses Jahr das heißeste Jahr der Geschichte werden würde. Auf dieser Erde wird es zahlreiche Naturkatastrophen wie große Erdbeben, große Überschwemmungen, Taifune und Flutwellen geben. Wenn so, sollte nicht jede Nation diese Naturkatastrophen antizipieren und sich darauf vorbereiten? Wir sollten uns nicht nur körperlich vorbereiten, sondern auch in unseren Herzen. Deshalb müssen Menschen, die die Vergebung der Sünde noch nicht erhalten haben, das Brot essen, das vom Himmel herabgekommen ist. Diejenigen, die immer noch Sünde in ihrem Herzen haben, müssen vor allem mit ihrem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und die Vergebung der Sünde empfangen. Menschen, die die Vergebung der Sünde nicht erhalten haben, sind elend. Denn wenn jemand Sünde im Herzen hat, wird er in die ewigen Hölle gehen. Wenn es eine Sünde gibt, würde man nichts mit Gott zu tun haben, aber wenn man die Vergebung der Sünde erhalten hat, kommt man in dem Moment während des Erhalts der Segnungen Gottes zu lieben. Liebe Glaubensgenossen, es ist der Fall, dass wir die Vergebung der Sünde empfangen haben. Das ewige Leben erlangt haben und Gottes Kinder durch Glauben mit unseren Herzen an das Werk, das Gott für uns getan hat, geworden sind. Wir müssen dankbar sein, dass wir das lohnende Werk tun, indem wir Gottes Arbeiter geworden sind. Und wir müssen weiterleben, während wir immer dankbar für diese Tatsache sind. Wir haben das Brot gegessen, das vom Himmel herabgekommen ist, wir haben die Vergebung der Sünde empfangen und das ewige Leben erlangt. Nun, wofür müssen wir in diese Welt weiterleben? Von nun an müssen wir weiterleben, indem wir dem Evangelium der Gerechtigkeit dienen. Wissen Sie, dass es kein geringer Segen ist, weiterzuleben, während wir Gott dienen und die einen ohne Sünde geworden sind, das heißt die Gerechten? Es ist ein immenser Segen. Wo ist ein Segen, der größer ist als dieser? Wir, die Gerechten, müssen das Evangelium an viele andere weitergeben, und sollten wir dazu nicht in der Lage sein, wird unser Herz unbehaglich. Nachdem wir die Vergebung der Sünde erhalten haben, indem wir von ganzem Herzen an das Brot glauben, das vom Himmel herabgekommen ist, werden wir, wenn wir nicht Gottes Werk tun, die Werke dieser Welt tun. Wenn wir die Werke dieser Welt tun, denken Sie, dass es keine Schwierigkeiten gibt? Wissen Sie, wie viele elende Menschen es auf dieser Welt gibt? Wir sollten uns auf dieser Erde daran genügen lassen, Nahrung und Kleidung zu haben. 1. Timotheus 6 zu 8 Die Möglichkeit zu haben, am Tag drei Mahlzeiten zu essen und Gott zu dienen, ist mehr als genug. Aber ist es etwas Elendes, dem Herrn zu dienen? Es ist etwas Glückseliges. Jesus ist wirklich das Brot vom Himmel. Gott hat Ihnen und mir das Brot des Lebens gegeben. Liebe Glaubensgenossen, glauben Sie mit Ihrem Herzen an diese Tatsache? Haben Sie dieses Brot mit Ihrem Herzen gegessen? Dieses Brot ist etwas, das Sie essen, wenn Sie Glauben in Ihrem Herzen haben. Ist das Predigen der Predigt der einzige Weg für uns, dem Evangelium Gottes zu dienen? Die Verbreitung des Evangeliums durch das Verdienen materieller Dinge zu unterstützen, ist auch eine Art dem Evangelium zu dienen. Wenn das Predigen der Predigt drei- oder viermal in einer Woche alles ist, was eine Person tut, nur weil sie ein Pastor ist, dann ist sie kein wahrer Diener des Evangeliums des Herrn. Wir sind jeden Tag dankbar, weil wir die von Gott gegebene Speise des Lebens essen und weil wir die kostbaren Werke tun, die Gott uns anvertraut hat. Liebe Glaubensgenossen, sind Sie müde? Wenn ja, erinnern Sie sich an das Fleisch und Blut von Jesus, das uns Hoffnung gegeben hat. Jesus sagte uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, Matthäus 6, 33. Wir müssen wirklich erkennen, was wir glauben müssen, wie wir durch Glauben leben und was wir vor Gott tun müssen. Zuerst sollten wir Erlösung erlangen, indem wir das Fleisch und Blut von Jesus kennen und daran glauben, und dann sollten wir für die Verbreitung dieser Wahrheit weiterleben. Ich gebe Dank vor Gott.